0: Hoje eu estava ouvindo o coral, deixe olhar para os olhos do pastor Marcelo, onde ele está. Uhum. E sabe o que eu pensei? Que lá no céu eu não vou pregar. Vocês sabiam que no céu não teremos homilias, sermões, pregadores. Mas, lá no céu, nós vamos cantar. Pastor Marcelo, o senhor nos permite fazer parte? Ah, o coral é feminino, não posso. Mas, quando vocês tiverem um coral aqui com vozes masculinas também, eu gostaria de participar. Estou muito feliz por estar aqui. Nós estaremos voltando amanhã para Londrina. Londrina é uma cidade linda, terra roxa, uma cidade maravilhosa. Agora, Rio de Janeiro é incomparável. Isso é Rio. Agora, Tijuca, imbatível. Gente, nós vamos ler uma passagem da Bíblia, é um pouco longa, Evangelho de Lucas, capítulo 24, vocês podem abrir suas Bíblias, Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 13 ao verso 35. Eu pedi que o pastor Patrick e sua esposa Ana Paula fizessem a leitura.
1: É, os dois novinhos de óculos, né? Só a misericórdia.
2: Falei para Jesus, Jesus me trata, mas não me expõe, né? Aqui, é.
1: ó. Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13, diz o seguinte. Naquele mesmo dia, dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido enquanto conversavam e discutiam o próprio Jesus se aproximou e ia com eles porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer
2: então ele lhes perguntou o que é que vocês estão discutindo pelo caminho e eles pararam entristecidos um porém chamado Cleopas respondeu será que você é o único que esteve em Jerusalém E não sabe o que aconteceu lá, nesses últimos dias? Ele lhes perguntou, adoro essa parte, do que se trata? E eles explicaram. Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isto já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam. Indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram.
1: Então ele lhes disse, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo, Fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. Entrou para ficar com eles.
2: E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois, partiu o pão e o deu a eles. Então, os olhos deles se abriram. E eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles e eles disseram um ao outro. Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as escrituras? E na mesma
1: hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e outros com eles, os quais diziam, de fato, o Senhor ressuscitou. E já apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor
0: no partir do pão. Eu digo que uma leitura bem feita é 50% do sermão. Entenderam? Pastor, pastora, muito obrigado. O tema desta noite, vamos... Juntos. Vamos repetir? Vamos juntos. Esse tema foi. Deus nos deu agora à tarde, pastor. Vamos juntos. Há um ditado africano que diz: se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá junto. você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vamos juntos. Vamos juntos. Vocês já ouviram contar de um homem parecido com Jesus, Sadhu Sundar Singh o apóstolo dos pés sangrentos. Saddam ele viveu no Tibete. Tem uma biografia muito interessante. Ninguém sabe onde ele foi sepultado, ele desapareceu nas geleiras. Saddam Sundarsen, o homem que desapareceu. Ele era tão parecido com Jesus que, certo dia, ele chegou à casa de um amigo Bateu, apertou, quem sabe, a campainha, saiu alguém e lhe perguntou: Quem você? Ele falou: Eu sou Sadhu Sundarsing Que nome esquisito. Ela foi até a... ao interior da casa e disse ao dono da casa: É um cidadão que disse que é seu amigo. Qual o nome dele? Ele tem um nome esquisito, eu não consegui entender. Mas. Ele é muito parecido com Jesus. Conta-se também que Saddam sim Singh, certo dia, estava passando por uma daquelas geleiras lá no Tibete. E havia um cidadão caído, mas não morto. Mas alguém já havia passado por ali e não parou, porque se tentasse levar aquele cidadão que estava quase morto, ele também estava sujeito a morrer. Ele foi em frente. Sadhu Sundar Singh disse, o que eu faço? Prossigo ou levo o meu o companheiro? Corvou-se, pegou, colocou sobre os ombros e fez um grande esforço para levá-lo. Um pouco mais à frente, aquele senhor que havia passado já estava caído e morto. O gelo muito forte. Sundar Singh assim, caminhou um pouco mais. Colocou o amigo à margem, ele e o amigo sobreviveram. Se ele fosse sozinho, talvez ele não tivesse vencido, mas o esforço que ele fez lhe deu condições de salvar o amigo e salvar a sua vida também. Essa passagem que nós contamos, ela fala de Jesus. Olhem sempre aqui para mim. Jesus, após a sua ressurreição, ele apareceu 11 vezes. Dessas 11 vezes, ele apareceu a pessoas diferentes, em diferentes lugares, em diferentes circunstâncias. Guarda é isso. E uma das suas aparições foi esses dois caminhantes de Emaús. E a palavra de Deus nos diz que esses dois homens estavam muito tristes. Seus castelos haviam ruídos. Jesus morreu. Onde ele está? Parece que tudo Acabou. Chegamos ao fim. Isso nos faz lembrar de Etric Bonhoeffer, o teólogo da resistência, morto em abril de 1944. Ele estava preso e quando chegou o dia da sua execução, ele havia celebrado a ceia, como nós celebramos aqui, com um amigo coronel do exército americano, preso com ele também. E quando ele foi chamado pelo seu nome, prisioneiro número tal, ele saiu, voltou-se para o amigo e disse assim, Eis o fim, para mim é o começo. Eis o fim, para mim é o começo. Quem sabe você está aqui nesta noite dizendo, eu estou chegando ao fim. E Deus está lhe dizendo, é o começo. É o começo. E nessa passagem, eu queria tirar três lições com vocês. Pode ser? Não vamos demorar muito, né? Mas vamos lá. Olhem comigo. Olhem comigo. O verso de número 13. O verso de número 13 diz assim, Jesus aproximou-se e ia com eles. Digam comigo, é Jesus que se aproxima. Diga, eu não vou a Jesus. Ele vem a mim. Ele não só se aproxima, Mas ele vai vai comigo. A primeira lição, Jesus se aproxima e vai conosco. O que significa a presença de Deus? Eu vou citar muito a Bíblia, mas não fique procurando. Êxodo 33, verso 14. Moisés disse assim, se o Senhor não vai conosco, não nos permita sair deste lugar. Lembram-se dessa passagem? Sabe o que Deus disse assim para Moisés? A minha presença irá contigo e te dará descanso. Diga a presença dele me dá descanso. As pessoas me perguntam, o senhor não se sente cansado? Eu tenho Parkinson. O senhor não se sente cansado, eu tenho asma? O senhor não se sente cansado, eu tenho um um pequeno problema de circulação nas pernas? O senhor não se sente cansado? Aí eu cito os meus textos, exemplo. Mas os que esperam no senhor renovam as suas forças. Fique sempre olhando aqui para mim. Esse texto poderia ser traduzido assim. Os que esperam no Senhor trocam as suas baterias. Diga, a presença de Deus me dá descanso. Eu encontro tantos pastores cansados. Ah, pastor Messias, estou cansado. E não é só o cansaço físico. Lembro-me que nós fazemos uma viagem indo para Aracaju, e entre Salvador e Aracaju, eu olhei para o rosto de um comissário, disse para a vaneta com o um rostinho cansado, e quando ele passou, eu falei, você está cansado? Ele disse, não é físico, meu cansaço não é físico. Eu lhe dei um folhetinho, vou quem já fez estresse, Salvador, Aracaju, é 40 minutos, um voo rápido. Antes que o avião pousasse em Aracaju, ele veio e colocou em minha mão um lenço e falou, o senhor, guarde isto. O senhor não será um fiel depositário, mas guarde. Eu fiquei um pouco assustado. Pedi que a Valeia abrisse e olhasse e era um terço, um terço. Era uma foto de uma moça muito bonita e era uma aliança. Aquele voo da Varga encerrava em Aracaju. Quando eu estava na esteira, com a na espera das malas, passa a tripulação da Varga, aqueles homens simpáticos, bonitos. E ele parou e falou, com licença. Falou, nunca lhe vi. Nós nos encontramos hoje. Hoje é o dia mais triste da minha vida. Aqueles três objetos, olhem sempre aqui, que eu lhe dei. Aquela foto da minha esposa, a Michele. Eu assinei hoje, quando saí do Rio de Janeiro, o meu divórcio. Aquele terço, a minha filha, com dois anos e meio, morreu. E rezando o terço, hoje faz dois anos que ela morreu. E aquela aliança é a minha aliança. Como você se sentiria? Depois de alguns anos, eu recebo um telefonema, um telefonema aqui do Rio de Janeiro. O senhor, Messias da Rosa, falei sim. Talvez o senhor não tenha com o senhor, mas talvez sim. Num voo, alguém lhe passou uns objetos para o senhor guardar. Eu falei uma aliança, uma foto. E um terço, eu falou, oh, o senhor os tem? Sim. Eu preciso lhe dizer que hoje eu sou crente. Com aquele folheto que o senhor me deu, eu me converti, sou membro da igreja metodista da Ilha do Governador. Casei-me outra vez com a mesma mulher. Deus nos deu uma filha. E ela tem o nome da nossa filhinha que faleceu. Escrevi uma carta para ele, mandei os objetos. A presença de Deus nos dá descanso. Diga a minha presença. Vai com você. E você vai encontrar descanso. A minha presença Vai com você, não estou mandei eu, ser forte e corajoso, não pasmes nem te espantes. Quando eu assumi a igreja de Londrina, eu fui para, não para substituir, porque o líder ninguém o substitui, eu fui para dar continuação ao trabalho de um homem ilustre, Jonas Dias Martins. E eu confesso que eu me senti muito pequeno. E, quando eu cheguei a Londrina, vejam esse detalhe, Deus me deu uma palavra dizendo assim, tu fecharás os seus olhos, tu fecharás os seus olhos. Treze anos depois, no dia 3 de janeiro de 1986, Eu fechei os seus olhos. E, no momento em que eu fechei seus olhos, eu me lembrei, tu fecharás os seus olhos. E eu fui pregar no domingo, eu senti o auditório muito vazio. Eu queria que vocês olhassem bem aqui para mim. Tem certas pessoas que fazem falta. Eu me senti muito sozinho aquela manhã. E o pastor tem essas experiências. Eu falei, e agora? Foi quando Deus veio e falou, eu estou com você. E agora, quando eu completei 50 anos pastoreando a mesma igreja, não é fácil. 50 anos. Hoje, eu estou batizando a quinta geração. Sabe o que me sustentou em Londrina? O que me sustentou foi essa palavra. Eu sou contigo. A presença de Deus nos descansa, nos encoraja. A presença de Deus ela nos guarda e nos livra do mal um dos meus textos prediletos, eu estou só conversando com vocês, é Isaías 43, verso 2 não precisa abrir a Bíblia, Deus diz assim quando passares pelo fogo não vá citar da Bíblia na minha frente, Vá devagar Diga assim, quando passares pelo fogo. Deus nunca disse que ia te livrar do fogo. Você precisa ler a Bíblia devagar. Se você abrir a sua Bíblia em Daniel capítulo 3, Sadraque, Mesaque e Abedino foram lançados no fogo. Mas alguém olhou e viu um quarto homem. Eu passo pelo fogo, mas o fogo não passa por mim. Nem o um fio de cabelo da sua cabeça vai perecer. E quando passares pelas águas, elas não se submergirão. Diga comigo, Deus, quem sabe eu vou passar pelo fogo. E com emoção hoje, eu me lembrei da igreja perseguida. Eu fiz uma viagem pela missão Portas Abertas, uma viagem de alto risco para um país comunista, para levar bíblias. É uma experiência que um dia eu posso contar para os irmãos, mas demora. E eu me lembro que eu encontrei um irmão que há quatro anos e meio estava num campo de concentração. Ele falava fluentemente cinco idiomas, fez o seu curso na França, era doutor em teologia. E eu lhe disse, voltando ao Brasil, eu vou orar por você, para Deus te colocar em liberdade. Ele falou, não ore. Eu não quero sair de lá. Eu falei, então você já fizeram uma lavagem cerebral em você. Ele falou, não, pastor, porque lá eu estou sendo usado por Deus. Eu não estou falando alto, eu estou falando para você entender. Eu quero que você pense o que você está ouvindo. Há quatro anos e meio, num campo de concentração, algumas famílias nesse país me disseram: nós não convidamos para uma refeição. Porque se o Senhor comer conosco, o que o Senhor comer fará falta para nós? Lá eu conheci os cristãos mais alegres, mais felizes. Eu vi um coral cantando o Aleluia de Händel, todos descalços, e o colarinho da camisa, da camisa todo poído, muito pobres mas muito felizes. E eu falei para esse irmão, como que você testemunha num campo de concentração e falou não prego com palavras, ouça bem isso. Eu tenho outros métodos que eu não posso lhe dizer. E dentro do campo, eu já tenho vários discípulos. Eu estou compartilhando com você alguma coisa para o seu coração, porque quem sabe eu poderia estar usando de alguns recursos, você até chorando. Não, você percebe que eu estou usando uma linguagem bem tranquila. Mas eu quero que você sinta comigo que o crente também fica doente. O crente também tem Covid. O crente também passa por momentos difíceis. Decore Coríntios 11. Cinco vezes eu passei pela voragem do mar. Eu tive fome, eu tive sede. Nós também podemos passar pelo fogo e pela água. Mas a palavra que eu tenho para você nesta noite, vamos juntos. Diga, vamos juntos. Jesus, nessa noite, se aproxima e vai com você. Ele vai comigo. Ele está comigo. Eu tenho a sua companhia. Doutor Beligran, eu tive o privilégio de estar lá, conversar, orar com a sobrinha dele. Ele conta que certo dia ele saiu no no pátio da sua casa, é um sítio. E ele olhou viu o menino com a mãozinha erguida. Falou, o que você está fazendo? Estou soltando papagaio. Pandora. Onde que está o papagaio? Eu não estou vendo. Falou, está na porta da linha. Você está vendo? Não. Como que você me garante que o papagaio está na porta da linha? Eu sinto o um soquinho na minha mão. Na hora que eu não senti o um soquinho, o vento partiu a linha mas eu tenho certeza que agora não partiu. Diga, há épocas na minha vida. Eu não vejo muito longe. As nuvens são escuras. Mas eu sinto sempre. O soquinho da sua mão. e ele vai comigo. Ele está comigo. Algumas pessoas me perguntam: "O senhor quer ver Jesus?", eu digo: "Na hora certa. Não preciso vê-lo. Posso senti-lo. Amém. Vamos para os, dica. vamos juntos. Agora, olha o verso 17. O verso 17 diz assim. Então, Jesus lhes perguntou que é isso que vos preocupa? Uma pergunta. Diga, primeiro, é tão bom. Jesus vai com a gente. Mas, olha só. Diga, segundo, é tão bom. Porque esse Jesus que vai com a gente, ele se preocupa com a gente. Ele até chega a perguntar, que é isso que te preocupa? Posso olhar para a senhora agora? Posso olhar para o senhor? Posso te fazer uma pergunta? Que é isso que te preocupa? Ah, pastor, eu não estou preocupado. Talvez esteja. é isso que te preocupa. Um filho? Futuro? Uma doença? A velhice? Atendi uma senhora, ela começou a chorar, eu falei, por que a senhora está assim? Eu tenho muito medo da velhice. Quem é isso que te preocupa? Diga a Jesus, não só vai comigo, mas Ele se preocupa comigo. E agora Ele me pergunta: quem é isso que te preocupa? Um dia eu comecei a me preocupar com a minha voz, as minhas cordas, as minhas pregas. Falei, meu Deus, eu vivo da voz, eu gravo textos para os canais de televisão. Falei, Deus, eu vivo da voz, eu preciso da voz. E Deus falou sempre para mim, você fique quietinho no seu canto, não se orgulhe, porque no momento eu posso tirar a sua voz. Aí Deus falou, fique calmo. Eu estou falando de uma forma muito íntima com você. É possível que nesta noite você esteja preocupado com algo. Eu me preocupei muito com meu filho Caçula. Talvez ele esteja me ouvindo pela internet. Ele ia ser jogador do Flamengo. E quando ele estava preparado para mim fazer os testes aqui no Flamengo, não veio, continuou estudando. Que é isso que vos preocupa? Jesus tem tanto interesse em você que ele lhe pergunta nesta noite: que queres que eu te faça? Quando uma pessoa chega e me faz a seguinte colocação, pastor, ore por mim. Eu olho bem nos olhos da pessoa e digo: o que você quer? Se ela titubeia, eu não oro. Eu vou olhar bem nos seus olhos. Se Jesus lhe perguntar agora o que você quer, o que você quer? Diga, ele não só vai comigo, mas ele se interessa por mim. E ele, nessa noite, está dizendo o que você quer. Daqui a pouco nós vamos orar e você vai ser Deus. Marcos 1,40. Um leproso inventou de perguntar assim para Jesus. Se queres, podes curar-me, Jesus. Fica quietinho aí. Se queres, quero. Fica limpo. Diga, antes que eu queira. Ele já quer. Aliás, eu vou para fazer uma colocação. Isso que você está pedindo a Deus, você quer mesmo. Você quer santidade? Você quer um são do Espírito? Você quer uma boa memória? Você quer um carro? Você quer? Diga a ele, se interessa por mim. E ele me pergunta... O que te preocupa? O que você quer? E ele te faz uma pergunta. Vamos lá? Mas, João, capítulo 5, versos de 1 a 11. Jesus chega ao tanque de Betesda e ali tem um homem que está doente há quantos anos? 38. Este é o homem sem, sem teto, sem amigos, sem companheiros. Jesus olhou assim e falou, você quer ser curado? Esse é o óbvio olulante de Nelson Rodrigues. Diga, quem está doente quer ser curado? Pois eu lhe faço uma pergunta. Você queria, quer ser curado? Isso que você pede a Deus... Você quer de verdade? Diga nesta noite. E eu agradeço a Deus. Porque Ele vai comigo. Ele se interessa por mim. Vamos para o terceiro ponto e encerrar. Pode ser? Pode ser? Veja dos versos 18 a 31 agora. Diga, Jesus, não só vai comigo, ele se interessa por mim, mas ele me ajuda. Dos versos 18 a 24, Jesus ajudou aqueles homens escutando. Diga Jesus, é um terapeuta tão bom que ele tem tempo para me ouvir. A senhora toca mais baixo um pouquinho. Você já ouviu as pessoas? Essa caminhada era de 10 quilômetros. As pessoas hoje estão querendo ser ouvidas. Eu atendi uma prostituta e a discipulei até o batismo. E ela me disse, pastor, em prostituição eu sou PHD. Quantas vezes eu a ouvi? e quando eu a convidei para ir à igreja, ela falou, não, pastor, não posso, porque eu me sinto suja para estar junto de pessoas tão puras. Aí eu lhe disse, eu sou tão sujo como a senhora. Ela falou, então, o senhor já se prostituiu? Eu lhe disse, eu conheci uma mulher que foi minha esposa, uma mulher, mas eu não sou melhor do que a senhora. Pedi que ela procurasse as igrejas de Londrina e ela fez opção pela igreja Batista, foi batizada. Eu vou entrar no mercado e vejo uma senhora entrando ao seu lado, uma moça bonita, de branco. Ela me viu, veio ao meu encontro e disse para aquela moça, minha filha, esse foi o homem que salvou a mamãe, mudou a vida da mamãe. Eu falei, não, foi Jesus. Ela precisava ser ouvida. Se você ler esse trecho, você vai ver quando Jesus falou, que é isso que preocupa vocês, eles abriram o coração e disseram, aquele que nós esperávamos fosse o Messias, ele morreu, tudo acabou. Alguém precisa ser ouvido. Eu quero dizer a você nesta noite que Jesus está pronto a te ouvir. Cheguei. Abra seu coração. Conte a Ele. Conte a Ele. Não tenha acanhamento. Só chegue e conte. Diga a Jesus: Me ajuda quando Ele me escuta. Agora, olhe os versos 25 a 28. Eu não estou entrando em detalhes por causa do tempo. Diga, Jesus me ajuda falando comigo. Diga, Jesus primeiro ouviu. Depois ele falou. E sabe o que que ele falou? Começou pela lei, passou pelos profetas, pelos salmos e expôs todas as escrituras. Diz, quando ele fala comigo... O meu coração arde. Você já ouviu a voz de Deus? Eu estou conversando com você. Pastor, o senhor é místico. Não. Diga, John Stott diz isso, ele fala, ouça o mundo, ouça o Espírito. Você crê que Deus está falando? Você crê que Deus fala? O problema não fique correndo atrás de profetizas. Não fique correndo atrás de movimentos. O problema não é Deus falar, é você ouvir. Ouça, ouça, ouça. E Deus vai falar. Terceiro, Jesus ofereceu ajuda ouvindo. Ofereceu ajuda falando, versos 29 a 30. Ele ofereceu ajuda, tendo comunhão. Diz que ele partiu o pão. Jesus quer ter intimidade com você. Diga, é tão bom tê-lo com a gente. A Vani dormia do meu lado esquerdo. Há noites que eu me acordo e eu levo a mão. Uma noite dessa, eu parece que eu quis apertar a sua mão, eu falei, não, é só. Ela não está aqui. Diga, é tão bom abraçar. Diga. É tão bom ser abraçado. Diga, é tão bom a gente sentar e ver Jesus ali com a gente, a gente deitar e ver Jesus ali com a gente. Não é maravilhoso isso? Ele quer ter comunhão conosco, intimidade conosco. Então, não imagine esse Jesus tão longe, porque quando você ora, você tem que gritar, ó Deus! Você pode até falar baixinho, ele fala assim, fica calmo, Eu estou aqui. Deus te abençoe muito.